0: 寿回来的时候啊，感情这时候袁绍已经点兵了。他派手下的大将颜良为他的马前先锋，领兵十万，是兵取白马啊。沮授一听这个呀，可就说了话了。沮授本想啊，从此我是一计不出，一策不献，一句话不说，不行啊，因为他们是谋臣呢、啊，谋者参也，就是参谋嘛，得跟着出主意。到时候也就由不得自己了。本来嘛，你不能拿这打仗开玩笑啊！您派谁为先锋帅都行，就是不能派颜良。当时他就给拦住了。袁绍一看，我派颜良怎么了？颜良是我的手下名将啊！袁绍手底下两员大将，第一颜良，第二文丑，河北虎将啊！我派他为先锋帅，你为什么不愿意呢？啊，明公，颜良心胸狭隘。他不能为帅。说这人，啊，您看他本事挺大，也很威风。不过呀，他心眼儿太小了。此人不能容人呐、啊，既是心胸狭窄，他怎么能去独当一面呢？所以您派他为先锋帅，是十有九败呀、啊。袁绍听到这儿一皱眉呀、啊，心说：“你瞎说什么呀？颜良是我手下的名将，河北两员虎将，颜良文丑啊。我派颜良为先锋帅。”不能独当一面？嗯，他不单能独当一面，而且还能逢山开路，遇水叠桥，长驱直入，是兵进许多，万无一失啊！居先生，你修得多言。又没听？居寿点点头，站一边去了。居寿方才这几句话，颜良知道了，把颜良给气的，要把居寿给斩喽。旁边手下的偏将一听，那又何必呢？将军，您先别杀他。沮授不是说您坏话了吗？您到那儿把白马拿过来，不就完了吗？嗯，颜良一听有理，连夜起兵，浩浩荡荡十万人马就奔白马来了。白马的守将正是东郡太守刘延，可把刘延吓坏了。刘延一听，谁？颜良为袁绍前部先锋，领十万人马奔我这儿来了。哎呀，他赶快给曹丞相写下了告急文书，然后是四门紧闭呀、啊，吓得连出都不敢出来了。颜良的人马就到了，来到白马前呀，他把人马裂开，先摆了一个二龙出水阵，摆个阵势让东郡太守刘延看看。冰层层甲层层，盔明甲亮，刀枪越眼呐、啊。颜良顶盔贯甲，罩袍数带，胯下青鬃分水兽，手提和善板门刀，在城前骂战。刘延一听什么骂战呢、啊？你骂你的啊，我不出去，出去就完了。我看曹丞相如何吩咐。他把免战高悬，然后又写下了告急文书，是十万火急。嗖嗖嗖，这告急文书啊，一个劲儿的往许都飞。那个报事马呀，哇，一匹一匹像穿梭一样。曹操有许都刚一起兵啊，就接着刘延的告急文书了。走到半道又接着了。曹操有点生气了，心说怎么回事啊？你让颜良给吓破胆了，光给我写告急文书。看来呀、啊，你是一仗都没敢跟人家颜良打呀。曹操只得催动人马，是火速前进。等来到白马这儿啊，曹丞相是登高一望，他站在高坡上，举目这么一看呢、啊，哎、哦、呀！曹操也一愣啊，嚯！你看人家颜良这人马摆的，像刀裁的似的，那个方位啊非常整齐。你看嘛，一对对门旗，一杆杆牙旗，大道旗是迎风飘摆。再看有一把红罗伞，那叫灰盖呀、啊。麾下的麾吗？大将才有那个呢。其实啊，也只是袁绍手底下大将才有这个。这叫要着派头使唤。哎，袁绍啊，就注重这个。要不怎么说他烦礼多疑呢？你看颜良这派头吧，这红罗伞呢，掐金边走金线，红飞火焰。由四个精壮兵卒，胳膊粗，力气大，个子高，四个人扶着这伞，一人扶不动。红罗伞下呀，就这匹分水青鬃兽。马上端坐的就是颜良，他头戴黄金盔，身穿荷叶甲，大红战袍，红滚裤，五彩虎头战靴，手里托着和善板门刀。此人生的是面似生蟹盖，那脸呀、啊、就跟那生螃蟹盖似的。在他左边是八八六十四只牛角号，在他右边是八八六十四面牛皮鼓啊。这边有吹的，哎，这边就得有勒的。瞧这派头啊，威风不可一世。曹操一看，嘿呀！人言河北二将颜良文丑乃万将中之魁元，今日一见，名不虚传呐、啊！曹操这句话自言自语的给说出来了，在旁边气恼了一位丞相，何必长他人之威风，灭我等锐气？末将不才，愿取颜良首级。哦，曹操用手一拢胡须，回过头来一看，原来是自己收留下的吕布降将宋宪。宋将军，多加小心，了也无妨。带领三千人马呀，宋宪杀过去了。一见颜良啊，两回合叫颜良给宰了。魏续急了，要替宋宪报仇，撒马下山下去一见颜良，连一个回合都没走下来，二马连蹬都没错，就让颜良啊是一刀劈于马下。嘿呀，曹操大吃一惊啊！这时，他手下大将徐晃过去了。那么大的徐晃啊，在颜良的面前也只走了十七个回合，就败回来了。曹操一看，这可完了！就这一个颜良啊，我们是难以敌敌呀、啊，谁也胜不了人家。旁边他的谋士程昱说话了：“丞相，我向丞相您荐举一人，可斩颜良。”程先生，你是说谁呀、啊？他没提曹操，就想到了程昱，一笑：“就是那关羽。”关云长，哎哎！曹操连连摇头，哎，派谁都行，就是不能派他呀。荀彧跟我说的时候，你不是也在场吗？不能让关羽立功啊，立功他就走了。程昱一听，我知道丞相您非这么说不可，可是还有一件事情，我得提醒您，如今我们到现在还没找到刘备的下落呢。我想刘备如果要是活着的话，他准去投袁绍，他准在袁绍呢。咱们要让关羽把袁绍属下第一流的大将给斩喽，那袁绍不得着急喽啊？分谁杀呀？是关羽杀的，回过头来袁绍就得把刘备斩喽。刘备一死，关羽还投谁去？不是就一直在您的身边了吗？程昱这主意可真厉害，他这等于是用关公的刀杀刘备呀、啊！曹操一听，恍然大悟：“哎呀，程先生，高高啊！吩咐人快去请云长。”关羽这么一听，丞相来令请他，他赶忙到后边辞别二位夫人。二位夫人嘱咐关羽一定要打听打听啊，皇叔的下落。关羽一听，嫂嫂放心，小弟我记下就是。他就奔白马赶来了，来到白马这儿，跟曹操一见面，曹操早就想好了，关羽这个人呢，你非得用话激他不行，顺着他说这事儿还不大好办，你得呛着他，因为此人呀非常高傲。曹操一看云昌来了。他先不说打仗的事儿，曹操陪着关羽上山去看看颜良的阵势，领着文武众将来到山头。曹操吩咐排坐，只准备了两把椅子，就关羽跟曹操坐着，众文武呢是两旁垂手站立。曹操把颜良的阵势指给关云长看，关公略略看了这么一眼，啊，丞相，我观颜良之军马，好似一群土鸡。瓦犬都是泥捏的。哎呀！曹操一愣，又指给关羽：“二将军，你看那红罗伞下就是大将颜良啊！”哦，嗯，啪！关羽啊，用手一拢五柳然挑起残眉，微睁凤目，看了看颜良。嚯！颜良这时候啊，这家伙呀，像个欢老虎似的，正在洋洋得意，在红罗伞下呀，逍遥自在呢。关羽一看，那就是颜良啊！哼，我关颜良不过是在插标卖首。众人武听了这句话，各自都倒吸了一口冷气，心说：“关羽这话说的可不小啊！”曹操看了看云长，二将军难道要下山会会颜良吗？那我干什么来了？就是奉丞相的将令来取颜良首级的。二将军可要多加小心。今日之颜良，非是我们十八路诸侯伐董卓之时的华雄可比。你斩华雄的时候，啊，我还给你烫过酒呢。今儿这跟那个不一样。曹操这话呀，是醉翁之意呀。他这是机关公呢。关羽吩咐一声，抬刀备马，把赤兔兽给拉过来了。他这是第一次骑赤兔兽出征啊。云长飞身上马，凤目圆征，残眉直竖，倒提着青龙大刀。这匹马呀、啊，像一朵红云似的，噗，游的山头就飘下去了，形如风，快似电，眨眼的功夫、啊、杀到了敌阵。只见颜良手下的人马呀、啊，像波涛浪裂一样。颜良还没明白是怎么回事呢，嗯，他一愣神儿，关羽就到了他跟前了。不好！颜良一抬腿呀、啊，想从咬宁环上摘大刀，来不及了，咔，青龙高起呀、啊，一刀劈颜良于马下。关羽提着颜良的首级啊，飞马转回山头，一抬手，腾，咕噜噜噜，把颜良的人头扔在了曹操的马前。落花葬黄冢，花蝶各西东。千年之后的我。重复着相同的梦，恍惚中。